0: Herkese merhaba. Ben ACE sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde size en iyi, 2021'in en iyi diyetlerinden bahsedeceğim. Çok güzel başlık buldum Healthline'da. Burada tabii ki 16 tane diyet önerisinde bulunmuş. Yani bunları takip edebilirsiniz filan diye. Ama hoşuma giden tarafı şu oldu. Mesela işte diyabetiniz varsa hangi diyeti takip edebilirsiniz. Hatta polikistik over sendromunuz varsa hangisini takip edebilirsiniz gibi diyetler var. Onun haricinde bazen böyle bir diyet olarak eve servis ürünler falan var ya hani yemek hazırlayıp gönderiyor. Onlardan falan bahsetmiş. Tabii ki onlardan ben bahsetmeyeceğim. Şöyle bir giriş yapmış. Her yıl demiş... Amerika'da pek çok yetişkin kilo vermeye çalışıyor. Sadece Amerika'da değil. Burada çünkü Healthline'dan çevirdiğim için şu anda. Gene simültene gidiyoruz. Onun için durmalar kopmalar olursa alıcılığınızın ayarlarıyla oynamayın. Türkiye'de de böyle. Sadece Amerika'da değil. Yani herkes kilo vermeye çalışıyor. Dikkat edin çevrenizdeki insanlara. Hep öyledir. Egzersizle beraber beslenmeye de dikkat etmek. Kilo vermeyi teşvik etme açısından en önemli metotlardan bir tanesidir. Bizim insanlarımızda şu vardır bu arada. Bizimkiler hiç spor yapmak istemez. Sadece kilo vermek ister. Onun için de abuk sabuk diyetlere başvururlar. Ben size söyleyeyim mi? Bakın ben size söyleyeyim. Eğer ki kilo vermek istiyorsanız vece iyi görünmek istiyorsanız adresiniz benim net. O kadar söylüyorum. Yani bu reklam olarak girdi gibi oldu da öyle değil yani. Ben herkesle çalışmam da yani ben onu yapabilen adamım ama o kadar da basit diyorum size. Bununla beraber bütün diyetler eşit yaratılmamıştır. Ve aslında sizin için sürdürülebilir, etkili ve de güvenli bir programı bulmak son derece zor olabilir. Herkese uymuyor. Şimdi burada bahsedilen diyetlerde şöyle bir durum varmış. Bunların hep şöyle özelliklerinin olmasına dikkat edilmiş, besinsel olarak kaliteli olmasına, sürdürülebilir olmasına, kilo kaybı açısından etkili olmasına, ek olarak sağlığa yönelik faydalarının olmasına ve de araştırmalarla desteklenmesine. Haydi denilmiş, bakalım bu diyetlere nelermiş. Genel olarak her şeyde iyi olan diyet, her şeye iyi olan, hani her eve lazım diyetlerden bir numarada Akdeniz diyeti var. Akdeniz diyeti nereden esinleniyor? Aslında burada Yemek kalıbı olarak İtalya, İspanya, Yunanistan gibi ülkeler baz alınıyor ve iyi ayarlanmış bir Akdeniz diyeti pek çok meyve, sebze, tam tahıllar, işte kuru yemişler, tohumlar, proteinler ve de sağlıklı yağlar içeriyor. Bu arada ek şekerler ve de böyle bir besinler burada aslında böyle çok fazla işlenmiş olanları hani burada bahsettiği rafine olanları eleniyor yani kısıtlandırılıyor öyle söyleyelim. Aslında bu diyet böyle özel olarak hani kilo vermek için tasarlanmamış ama çoğu araştırmaya göre görülmüş ki bu Akdeniz tipi beslenme kilo vermeye yardımcı olabiliyor. Örneğin bir tane 16 araştırmadan yapılmış bir analiz var. Yani böyle küçük araştırmaların toplamında yapılmış bir şey. Şöyle denilmiş eğer ki Akdeniz tipi beslenmeyi fiziksel aktivite ile birleştirirseniz ve de kalori kısıtlamasına giderseniz çok belirgin şekilde kilo verirsiniz. Yani bu Akdeniz diyeti olmasına da gerek yok. Bu gördüğünüz gibi her şeyi aslında katmış. Yani Akdeniz tipi besleniyorsunuz, kalori kısıtlama yapıyor, spor yapıyorsunuz. Yani hani bu üç olduktan sonra zaten ne diyeti yaparsanız yapın, kilo vereceksinizdir. Ayrıca şöyle denilmiş başka bir araştırmada. Akdeniz diyeti sizin kronik durumlarınızı mesela örneğin tip 2 diyabet ya da kalp hastalığı gibi düzeltebilir. Yani önleyebilir, önlemeye yardımcı olabilir denilmiş. O yüzden hani bu eğer ki böyle bir beslenme istiyorsanız yapılabilecek. Genel olarak sağlığınıza iyi gelecek bir beslenme. İkinci olarak bitkisel bazlı beslenme. Bitkisel bazlı beslenme sizin aslında daha çok bitkiler, işte meyveler, ne bileyim sebzeler, bu kuru yemişler, işte tohumlar, yağlar ve de baklagillerden zengin beslenmenizi teşvik ediyor. Ama bu unutulmaması gereken, bir yönü olarak tamamen eti ya da hayvansal ürünleri eleyen bir diyet değil. Yani bu bir vegan beslenme tarzı ya da bir vejetaryen beslenme tarzı değil. Ama bu besinler hani bu diyetin içerisindeki etler metler ortalama seviyede gidiyor. Çok fazla hani böyle bir odaklanıldığı noktası bu değil. Hani bu hayvansal ürünler. Genellikle bu bitkisel bazlı beslenme tarzları lif yönünden zengin oluyor. Ve bu... Bu biliyorsunuz aslında hani meyvenin, sebzenin, tam talıların içerisinde olan bir şey. Bu da ne oluyor tabii ki? Sindirimde böyle bir dirençli hale geliyor. Yani siz onu sindiremiyorsunuz. Böylece sizin tok hissetmenize sebep oluyor. Bundan yüzlerce defa bahsettim ben. Bir tane böyle bir 12 araştırma sonucuna dayanan bir veriye göre de şöyle denilmiş. Bitkisel bazlı bir diyet takip eden kişiler takip etmeyen kişilere göre 18 haftalık süre içerisinde 2 kilo fazla kilo vermişler. 2 kilo 18 haftada. 18 haftada 2 kilo da çok bir şey değil onu da söyleyeyim yani size. Yani çok fazla değil. Başka bir araştırma daha var. 32 araç 32 tane şeyden yapılmış. Deneyden yapılmış yani hepsinin toplamında. Burada denilmiş ki eğer ki böyle bir geleneksel beslenme tarzına kıyaslandığı zaman bu bitkisel bazlı beslenme tarzının kilo kaybı açısından daha etkili olduğu hatta kan şekeri kontrolünde, kolesterol seviyelerinde ve de enflamasyonda iyileştirici etkisi olduğu görülmüş. Yine burada bir reklam yapılmış. Bir tane kitap satmaya çalışıyorlar bize. Ben onu geçiyorum. Peki diyabet şeker hastaları için en iyi diyetler neler? Geçtik başka bir şey. Bunlar neydi? Geneldi bu ilk ikisi. Diyabet için 3'e geçtik. Yani karbonhidrat kısıtlı beslenme tarzı. Bu biliyorsunuz karbonhidrat, low carb diyetler çok modadır. Özellikle vücut geliştirme camiasında da çok modadır bunlar. Bu karbonhidrat kısıtlı diyetler aslında çoğunlukla bu kan şekeri kontrolüne destek olması açısından ve de kilo kaybını tip 2 diyabet hastalarında teşvik etmesi açısından önemli böyle bir şey yapılıyor, teşvik ediliyor. Aslında pek çok tarzı var karbonhidrattan kısıtlı diyetin. Ama buradaki ortak nokta şu. Sizin işte Genel olarak şekerden yüksek besinlerin nedir bunlar işte tatlılar, şekerler, ekmek, makarna filan gibi şeyler. Onlardan kısıtlamanız, beslenmenizi. Çok işe yarayan bir diyettir bu arada. Neler var mesela? Ketojenik diyetler var karbonhidrattan kısıtlı işte Atkins diyeti falan var. Onların hepsini ben koydum onlardan bakabilirsiniz. Aslında burada günlük olarak... 20 ile 50 gram arasında alırlar. Ve de şöyledir. Bu 20 ile 50 gram arası sıfır karbonhidrattır. Yani lifi atıldıktan sonra kalan net karbonhidratı 20 ile 50 arası. 130 gramın altı düşük karbonhidrattır. Yani bunun ayrımının olması lazım. Net karbonhidrattan bahsediyorum Yani toplam karbonhidrattan lifi attığınız zaman. Bir araştırma yapılmış 49 kişi arasında ki bunlar tip 2 hastasıymış. Bu kişilerde düşük karbonhidratlı beslenme tarzı kan şekeri seviyelerinde düşük yağlı diyete kıyasla daha iyileşme sağlamış yani aslında burada bir hani kontrolü daha rahat yapabilmişler daha da bunun ötesinde denilmiş ki 3 aylık bir zaman diliminden sonra düşük karbonhidratlı diyet uygulayanlarda body mass index vücut kitle indeksinde düşüş olmuş ve de kolesterolde de düşüş olmuş Başka bir araştırma yapılmış 124 kişi üzerinde. Burada da tip 2 diyabet hastalarındaymış ki bunlar düşük karbonhidratlı diyet takip etmişler. Ve de düşük karbonhidratın yanında da yüksek yağ almış bunlar. Burada gelişen kan şekeri kontrolü, artan kilo kaybı olmuş ki bu diğer grupla kıyaslandığında. Yani orada da ne yapılmış? Normal bir beslenme takip edilmiş. Yani Burada yine bir reklama girmiş. Bu makale tamamen reklam içeriği öyle söyleyeyim. Burada da yine kitap satmaya çalışıyor bize. Ama biz almayacağız kitabı. Kitabınız şu anda benim. Benden gidebilirsiniz yani. Dördüncü olarak Mayo Klinik besleme tarzı. Bu Mayo Klinik de bunun internet sitesi falan var. Aslında kar amacı gütmeyen bir hastane sistemi. Böyle oradan bir şeyler yapabiliyorsunuz. İşte ben girip oradan bakıyorum bazen bu şeyde. Besin piramidinde bölümler falan da koyuyorum. Çünkü orada şey var. ...uzman doktorlar falan var. Yani önemli bir şey. Burada da şöyle deniliyor. Maya klinik beslenme tarzında... ...sağlıklı alışkanlıklar teşvik ediliyor. Ne gibi? Yani mesela her gün kahvaltı yapmak... ...işte günlük egzersiz yapmak... ...ve de bir beslenme günlüğü tutmak gibi. Aynı zamanda da... ...besinsel olarak böyle... ...tatmin edici içeriği varmış bu diyetin. Şöyle içerisinde meyveler var, sebzeler var... tam tahıllar var, sağlıklı yağlar var. Ve işte ek şekeri kısıtlıyor doymuş yağ tüm böyle tam yağlı ürünlerden, süt ürünlerinden almayı ve de yüksek yağlı öğünleri tüketmeyi kısıtlıyor. Şimdi burada aslında bu diyetin böyle bir hani araştırılması falan yok. Bu kendisinin hastanenin çıkardığı bir diyet ama şöyle zaten burada baktığınız zaman araştırma sonuçlarına da bakarsanız genellikle yüksek lif içeren ve de düşük yağdan, doymuş yağ olarak düşük içeren beslenme tarzı kilo kaybı ve de kan şekeri kontrolüyle alakalı oluyor. O yüzden de hani bu gayet yapılabilir bir diyet. Aslında diğerlerinden çok bir farkı da yok yani. Gene bizim Mayo Clinic'in sitesine gitmek ister misiniz diye yönlendiriyor. Polikistik over sendromla ilgili en iyi diyetler neler? Bunlardan gene low carb diyet. diyet hatta. Yani düşük karbonhidratlı diyet. Burada ne oluyor? Demin de bahsettiğim gibi karbonhidrat alımınızı kısıtlıyorsunuz ki bunların arasında yüksek karbonhidratlı besinler. Mesela ekmek, makarna işte tatlılar var. Bazı araştırmalar. Bu eğer ki insülin hassasiyetinizi geliştirirseniz polikistik over sendromunda düşüş olacağını söylüyor, iddia ediyor. Öyle deniliyormuş. Ayrıca düşük karbonhidratlı diyetler sıkça insülin hassasiyetini geliştirmek için ve de polikistik over'ın belirtilerini hafifletmek için öneriliyormuş. 8 araştırmaya dayanan bir çalışmanın sonucunda şöyle görülmüş ki düşük karbonhidratlı diyet yani beslenme tarzı kilo kaybını teşvik edebiliyormuş ve de kadınlarda hormon seviyelerini geliştirebiliyormuş polikistik ovuru olanlar. Bunun da ötesinde denilmiş başka bir araştırmada 7 tane araştırmanın sonucunda yani düşük karbonhidratlı diyetler hormonların dengelenmesine yardımcı olabiliyormuş ve de kadınlarda polikistik ovuru olan kadınlarda doğurganlığı artırıyormuş. Yani fertility, fertility galiba bunun Türkçesi de. Onu artırıyormuş. Öyle bir etkisi varmış düşük karbonhidratlı diyetler. Altıncı olarak gene polikistik over ilgili olarak anti-enflamatuar beslenme tarzı. Bununla ilgili ben başlıkta koymuştum. Anti-enflamatuar beslenme tarzı besinsel olarak çok böyle zengin besinleri içeriyor. Şöyle yani bunlar mesela enflamasyonla, iltihaplanmayla savaşıyorlar ki aralarında omega 3 asitleri ve de antioksidanlar var. Bu beslenmeler, bu diyetler genellikle meyveden, sebzeden, kuru yemişten, tohumlardan ve de yağlı balıklardan zengin. Aynı şekilde işlenmiş ürünlerden, kızarmış ürünlerden ve de şekerle tatlandırılmış meşrubatlardan da kısıtlı. Onlara yer vermiyor. Araştırmalar gösteriyor ki anti enflamatuar besinleri tüketmek, yani bunlar neler işte meyveler, sebzeler ve de işte kuru yemiş gibi kilo kaybı açısından son derece faydalı. Kilo kaybına ek olarak anti bir beslenme tarzı izlemek polikistik over sentrumu olan kadınlardaki belirtileri de hafifletiyormuş. Aslında şöyleymiş bu polikistik over'a yüksek enflamasyon seviyelerinin katkı sağladığı düşünülüyor. Yani burada mesela artan androjen yani ya da erkek seks hormonlarının artması durumu ortaya çıkıyor. Bununla ilişkili ve bunu engelleyebildiğini söylüyor. Böyle bir beslenme tarzının, anti enflamatuar beslenme tarzının. 100 kadında yapılan bir araştırma varmış. Burada kalori kısıtlı bir beslenme tarzıyla aslında kombinlenmiş bu. Anti enflamatuar diyet ve burada buna ek olarak bir de düzenli fiziksel aktivite yapılmış. 12 hafta boyunca bunun sonucunda da görülmüş ki hormon seviyelerinde gelişme artan kilo kaybı Menstrual döngüde düzenlenme, daha düzenli bir menstrual döngü. Kan şeker seviyelerindeki kontrol ve de üretkenlik, yani doğurganlık üretkenlik diyorum. Doğurganlıkta artış yaşanmış. Fertilitede artış yaşanmış. Ama gördüğünüz gibi burada da ne yapmış? Kaloriyi kısıtlıyor, alınan kaloriyi kısıtlıyor, fiziksel aktivite ekliyor ve de böyle bir antiinflamatuar beslenme tarzı görüyor. Yine bir kitap satmaya çalışıyor bize, yine onu geçiyoruz. Kalp sağlığı için en iyi diyet. DASH diet yani The dietary approach to stop hypertension yani yüksek tansiyonu durdurmak için besinsel yaklaşım. Beslenme tarzındaki bir yaklaşım. Bu aslında kilo kaybını teşvik etmek, kan basıncını düşürmek yani tansiyonu düşürmek ve de kalp hastalığına korumak için geliştirilmiş bir beslenme tarzı, bir diyet tarzı. Bu diyet meyve, sebze, yağsız proteinler ve tam tahıllar gibi besinleri teşvik ediyor. Bu arada kırmızı et ve ek, şeker, tuz ya da işte yağdan zengin olan besinler kısıtlanıyor bu diyette. 13 araştırma sonucuna göre 5 diyeti takip eden kişiler kalori kısıtlı diyetlere kıyaslandığı zaman başka kalori kısıtlı diyetlere kıyaslandığı zaman 8-24 hafta içerisinde daha fazla kilo vermiş. Bu da biraz ölüm diyeti gibi bir şeydir yalnız biliyor musunuz? Burada tuz da kısıtlı. Benim anneannem yapmıştı bunu. Bayağı sorunluydu yani. Şöyle bu DASH diyet kan basıncında düşüş, total kolesterolde düşüş, LDL kolesterolde düşüş sağlamış ki bunların hepsi aslında kalp hastalığı içinin risk kalp hastalığı için risk faktörleri biliyorsunuz. Şimdi 8. olarak TLC diyet yani therapeutic lifestyle changes yani terapötik yaşam tarzı değişimleri diyeti. Bu da National Cholesterol Education Program yani Ulusal Kolesterol Eğitim Programı tarafından geliştirilmiş ve bu da sağlıklı kolesterol seviyelerini teşvik etmek için oluşturulmuş bir program. Bu diyet tarzında yüksek yağlı ve besinsel kolesterol içeren besinler kısıtlanıyor. Ve çözünebilir lif içeren besinler teşvik ediliyor. Bundan tüketin deniliyor. Bu da nedir? çözünebilen lif yani suda çözülebiliyor bu lifler. <gülüyor> Dışkınız yumuşatıyor öyle söyleyeyim. Ve orta derecede, orta yoğunlukta bir egzersizi günlük olarak 30 dakika teşvik ediyor. Günlük olarak 30 dakika egzersiz. Yani bu egzersiz derken yürüyüş de buna dahil. Şimdi sizin çözünebilir lif alımınızı artırmanız ve daha fazla fiziksel aktivite eklemeniz hayatınıza Kilo kaybı açısından son derece etkili olabilecek iki tane strateji. Bunu zaten yani herkes bilir, çocuk bile bilir bunu artık yani. Çünkü her yerde bundan bahsediyor. Şimdi bu diyet tarzı kötü kolesterol seviyelerini düşürebiliyor, tansiyonu düşürebiliyor ve de bağışıklık sistemini destekleyebiliyor. Yine kitap satmaya çalışıyor. Menopoz için en iyi diyetler. Geldik buraya. Intermittent Fasting. Biliyorsunuz çok popüler bir diyet. Aralıklı oruç. Aslında pek çok tarzı var bunun, bu aralıklı orucun. En çok yaygın olan kısmı, en çok yaygın olan bölümü şu 14-24 saat arasındaki kısıtlama. Şimdi ben bununla ilgili çok bölümler falan yaptım. Çok uzmanım bu konuda artık. Yani ben kendim de sürekli olarak bunu takip eden birisiyim. Ve çok işe yarıyor, öyle söyleyeyim size. Bazı araştırmalarda kadınların menopoz döneminde çok daha faydalı olduğu söylenmiş. Intermittent Fasting'in, aralıklı orucun. Şimdi şöyle... Artan kilo kaybıyla beraber yani bu kalori kısıtlaması aynı zamanda da ne yapıyor? Sizin yağ yakımınızı teşvik ediyor. Aralıklı oruç insülin direncini düşürebiliyor ve kalp, ka, şey kalp diyorum kan şeker seviyelerinizi stabilize edebiliyor ki bunların ikisi de menopoz sırasında çok çok önemli. Bunun haricinde başka araştırmalara göre şöyle iddia edilmiş, sizin menopoz zamanında, kendinize güveninizi artırarak zihinsel olarak sağlıklı kalmanıza yol açıyormuş. Nedir burada? Aynı zamanda bir de stres seviyelerinizi düşürüyor. İşte anksiyete ve depresyon seviyelerinizi düşürüyor. Belirtilerinizi düşürüyor. Neden? Çünkü insanlar aslında buradaki mesele şu. Kilo verdikleri zaman kendilerine güvenleri gelmeye başlıyor. Ayrıca bir şey takip edebildiğini gördüğü zaman insanların, ben gördüm onu gözlerinde çok mutlu oluyorlar. Diyorlar ki aa ben bunu başarabiliyorum. Çünkü insanlardaki başarısızlık duygusu çok sorunlu bir şey. Şimdi bir de ayrıca ben şimdi bununla ilgili iki tane bölüm yaptım. Kadınlar için aralıklı oruç diye bir bölümüm de var. Çünkü aralıklı oruç kadınlarda daha zorlu. Yani kadınlar bu orucun etkilerine karşı daha hassas oluyor. Aynı şekilde olmuyor yani. Bu sebeple daha böyle bir rahat şekilde... Aralıklı oruç tutun, tutacaksınız, kadınsanız ve de. Şöyle yani mesela 16'ya 8'dir bunun en yaygın formu. 14-16 saat arasında gidip gelebilirsiniz. Aynı zamanda random var. Kadınsanız, bakın iki tane bölüm koydum ben. Bir tanesi en popüler 6 aralıklı oruç yöntemi. Bir tanesi de kadınlar için aralıklı oruç. Burada özet özet ben geçiyorum ya bu diyetleri. Siz orada bütün detaylarına ulaşabilirsiniz. Ama kadınlarda dediğim gibi çok fazla dayanamıyorlar, sinirleri filan bozuluyor. Öncelikle böyle bir hani 14 saat bir tutmaya çalışın, ona göre ayarlayın. Oradan da bakabilirsiniz dediğim gibi. Tiroid sağlığı için en etkili diyetler. Pescataryen diyet. Pescataryen diyet çoğunlukla bitki bazlı bir diyet ve aslında balıkla deniz ürünleri de içeriyor. Bu pescataryen diyetin pek çok tarzı var. Ve bunların çoğunda işte mesela diyette şeyler yer almıyor bu et, işte tavuk ürünleri filan gibi şeyler yer almıyor. Ama diğer hayvansal ürünler mesela balık, yumurta, süt ürünleri ve bal gibi yer alıyor. Yani bu protein olarak bal biraz olmamış ama bu herhalde şeyden bahsediyor. Genel olarak alınabileceklerden. Şimdi burada araştırma sonuçlarına bakılmış ve pesketaryen diyet takip eden kişilerde daha düşük vücut kitle indeksine rastlanmış. Gelişen beslenme kalitesi yani alınan ürünlerin beslenmesindeki kaliteye Kalitedeki artış gözlenmiş. Şimdi şöyle bu beslenme tarzı aslında daha çok Tiroid sorunu olanlarda etkiliymiş. Yani hipotiroid olanlarda. Tiroid hormonu az salgılanan kişilerde. Mesela Hashimoto hastalığı var biliyorsunuz. Burada ne var? Burada da bağışıklık sistemi hastalığı aslında bu. Orada tiroid bezine saldırıyor sizin bağışıklık sisteminiz. Onu öldürdüğü için sonra tiroid sorunu yaşıyorsunuz. Hipotiroidiniz oluyor. Onlar ilaç kullanıyorlar bir şeyler yapıyorlar. Öyle bir Hashimoto diye durumu da var. Şimdi şöyle. Biz bu diyette neden fayda sağlıyoruz tiroidle ilgili olarak? Çünkü deniz ürünleri. Tüketmek, Selanyumdan yüksek ki bu tiroid hormonunun üretiminde çok etkili bir mineral. Yani selanyum tüketmek çok önemli. Ayrıca mesela ton balığı gibi işte balıklar tüketmek de iot eksikliğini gideriyor ki bu da ayrıca yine tiroid sorunlarına başka katkı sağlayan bir durum oluyor. Bununla beraber denilmiş bütün tiroid sorunları için gerekli değil bu. Şimdi burada benim söylediğim şeyden bahsetmişim. Mesela Haşimato'dan falan. Bunlar aslında hani kendi ihtiyaçlarına göre denilmiş, spesifik olarak ayarlanmış diyetlerden de fayda sağlayabilirler. Ama dediğim gibi hani yani sonuçta o da bir tiroid hastalığı. Bence ondan da şey olabilir. Fayda sağlanabilir. Vejetaryanlar için en iyi diyetler. Ornish diyet. Ornish diyet, düşük yağ, bitkisel bazlı bir beslenme tarzı ve de aslında... Meyveler, sebzeler, tam tahıllılar ve de işte baklagiller gibi besinleri teşvik ediyor. Tüketilmesini teşvik ediyor. Kilo kontrolü bu diyette birinci amaç değil. Hani biz kilo vermek istiyorsak bu diyeti uygulayacağız diye bir durum yok. Ve aslında uzun zamanda kilo vermeyi teşvik ettiğine dair bazı araştırma sonuçları varmış. Örneğin bir tane araştırma yapılmış. 311 kadın üzerinde. Bu Ornish diyetini 12 ay boyunca takip edenler de 12 ay boyunca altını çiziyorum. 2.2 kilo verilmiş gaz gazdı herhalde o. Bir, bir gün gazını attı herhalde. Hiçbir şey değil bu. Kilo verme olarak görülebilecek bir şey değil. Şimdi şöyle başka bir küçük bir çalışma yapılmış. Oornich işte diet diyetle ilgili. Bunun kilo kaybı açısından popüler diyetler Atkins ve Zone diyetinden çok daha etkili olduğu bulunmuş. Çünkü bir yıl sonra 3.3 kilo verdirmiş bu diyet. Ebevin 2.2 verilmişti. Yani ayrı bir çalışma bu tabii ki. Zannetmiyorum bunu yalnız bu. Atkins ile zon diyeti çok zor diyettir. Takip açısındandır bu. Yani kilo verir bunlar ama sonrasında devam ettiremediği için geri almıştır. Totalde baktığında böyledir. Şimdi şöyle aklınızda bulunması gereken bu 10 diyet yağ alımını biraz sınırlıyor. Ve pek çok sağlıklı besinin de mesela bu kuru yemişler olsun, tohumlar olsun, böyle sağlıklı yağlar olsun onu teşvik ediyor. Ona artırmasını teşvik ediyor. Artırılmasını teşvik ediyor. O yüzden de hani siz eğer ki bu diyeti takip edeceksiniz denilmiş kesinlikle hani besinsel olarak ihtiyaçlarınız karşılanacaktır denilmiş. Ya benim tarzım bir şey değil. Şimdi burada bir yemek şeyine geçilmiş. Hani biz yemek yersek bir yerden söylersek nasıl olacağına dair. Hani dedim ya böyle şeylerden de bahsedilmiş. Ondan sonra bakalım başka bir şey var mı? Yine böyle bir yemek tarzına bakılmış. Bütçeye göre en uygun diyetler. Bakın bu iyi olabilir. Vejetaryen diyetten bahsedilmiş. Bütçeye uygun diyet. Vejetaryen. Çok ilginç. Gelelim bakalım. Vejetaryen bir diyete geçmek. Çok harika bir kilo kaybı yolu. Ve de paranız cebinizde kalır deniliyor. Allah Allah ilginç. Şimdi aslında denilmiş bitkisel bazlı protein kaynakları. Mesela bunlar nedir işte? Konserve, işte şeyler, bean, fasulyeler. Mercimek, tofu, tempeh. Bunlar soyadan yapılıyor biliyorsunuz ete, tavuğa ve de deniz ürünlerine çok daha böyle bir ekonomik alternatifler deniliyor. Allah Allah çok enteresan gerçekten ve aynı zamanda da denilmiş vejetaryen bir beslenme tarzı kilo vermenizi çok olumlu şekilde teşvik edebilir. Bir tane araştırma yapılmış. 12-12 çalışma sonucunda vejetaryen bir diyet takip eden kişiler non-vejetaryen yani vejetaryen diyet takip etmeyenlere göre ortalama olarak 18 haftalık diyet sonunda daha fazla kilo vermişler. Başka bir çalışmada %75'indeki çalışmanın %75'inde vejetaryen diye takip eden kişiler genel olarak vejetaryen diye takip etmeyenlere göre çok daha iyi bir besinsel kalite edinmişler. Yani yedikleri ürünlerin kalitesi çok daha iyiymiş. Öyle söylenmiş. Yani gördüğünüz gibi son derece saçma ve bitti zaten. Başka da bir şey kalmadı. Şimdi şöyle bakın Bunlar gördüğünüz gibi çok iyi. Tamam. Neden bahsettik? Şimdi selanyumdan bahsettik. Toparlamamız gerekirse selanyumdan bahsettik. Nedir? Tiroide iyi gelir falan filan. Orada bir işte deniz ürünlerinden yerseniz o iyi gelir denilmiş. Aynı zamanda diyabetle ilgili sorunlarınız olduğunda düşük karbonhidrat takip edin denilmiş. İşte polikistik over'da da yine düşük karbonhidrat anti enflamasyon diyetlerini filan takip edin denilmiş. Ne diyor çoğunlukla? Diyor ki siz diyor bununla beraber... Bir, kalori kısıtlamasına giderseniz ve de spor yaparsanız çok iyi sonuçlar alırsınız. Bakın, burada zaten ben bu besin piramidini neden yapıyorum? Çünkü insanlar bunun bir türlü farkına varamıyorlar ya da farkına varmak istemiyorlar. Ya da şu da olabilir, onların suçu da olmayabilir. İnsanlara spor olarak mesela Instagram açtıkları zaman böyle psikopatça sporlar gösteriliyor. Şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, öyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Şimdi hiç yapmamış birisine ben şimdi kaykay sürüyorum yeni başladım tenis oynuyorum yeni başladım yani hikaye falan oldu en fazla şimdi ben şunu görsem mesela kaykay hiç başlamadım ben diyelim ki şunu görüyorum ben adam kaykayda amuda kalkıyor Or öyle gidiyor filan ve bana başka hiçbir şey vermiyor hep ben kaykayla ilgili böyle videolar izliyorum ne derim ya bu kaykay zormuş derim değil mi Tabii ki bir kademesinin olması lazım. Yani böyle hafiften başlayacaksınız sonra ileriye götüreceksiniz. Teniste de yani kalkıp da ben Federer gibi olmak istersem birdenbire Federer'ın maçlarını izleyip işte Serena Williams dedi, ben Serena Williams gibi oynamayı düşünüyorum. Onun gibi yapacağım falan diye düşünürsem. E o zaman ne olur? Moralim bozulur, Demoralize olurum. Ya da bir kapak modeli görüp ben bu adam gibi olacağım 3 ayda olur muyum dersem Böyle bir sorun olur. Şimdi buradaki mesele burada başlıyor aslında. Sizin istediğiniz yaklaşımınız olsun. Şimdi ben bunların hepsini hakimim mesela. Yani bir insan neyi ister, neyi istemez mesela selanyumu çok alırsanız saçınız da dökülebilir. Yani bunların hepsini ayarlanması lazım. Hani nedir? Ben pürinlerden bahsediyorum. Kaç bölümdür? E neden? Çünkü yüksek proteini diyetlerde böyle bir şey olabiliyor. İşte bunların hepsini Burada diyor ya araştırma sonuçlarına girmeyen ben hepsini araştırıp bunların sonuçlarına bakıyorum işte. Ama sonuçlarda ne çıkıyor biliyor musunuz? İşte sizin aslında hayatınızı değiştirmeniz gerektiği sonucu çıkıyor. Kendinize saygı duymanız sonucu çıkıyor. Bu şu değildir. Yani ben günde kalkacağım da 2 saat spor yapacağım oradan kalkacağım işte hiç yemek yemeyeceğim açlığımdan öleceğim ama film, şey olacağım forma gireceğim. Yok öyle bir durum. Gördüğünüz gibi her şey aşama aşama. Bakın bu podcast bile böyle başladı. Ben ilk önce ne yapıyordum? Yazıyordum. Yazdıktan sonra size aktarıyordum. Sonra bu yazma işini bıraktım. Zaten kağıtlar da bitti. Yani 500 sayfalık kağıt aldım. Bitti arkadaş. O kadar çok yazmışım. Şimdi ben İngilizcemi de ilerlettim. Direkt çevirebiliyorum. Ya bu böyle kademe kademedir. Ben başlasaydım deseydim ki ben direkt İngilizce'den çevireceğim. Bu olmazdı. O yüzden sevdiğiniz bir insanla Anlayan bir insanla çalışırsanız aslında hiç yaşamayacağınız sorunlar var ama siz bunu yaşıyorsunuz. Kilolu olmaya mahkum kalıyorsunuz. O yüzden size tavsiyem seveceğiniz bir insanla işten anlayan birisiyle kafanızda böyle 3 ayda şöyle olacağım böyle olacağım hedefleri olmadan spor yapmaya ve beslenmenizi düzenlemeye başlayın. Hayat kalitenizi geliştirin çünkü hayat kısa. Kaliteli geçirin bu hayat. Diyorum. Ve bu bölümün de sonuna geliyor. Çok uzun bir bölüm oldu. Neredeyse yarım saat oldu yani. Ama çok uzun bir bölümde yapacak bir şey yok. Diyorum. Ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.